0: El domingo de la semana 10 nos dejó muy buenos momentos y como cada lunes venimos aquí a platicar de algunas conclusiones de esta jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para este episodio de pensamientos, de conclusiones que nos dejó esta jornada número 10 de la campaña 2020 de la NFL. Pinta bastante bien este episodio. Son cinco pensamientos, cinco lecciones de este domingo. Eh, me gustan bastante todas, así que vamos a arrancar de una vez por todas. Y este es... Episodio de conclusiones diagonal episodio de emergencia para hablar de la lesión de, de Drew Brees, el coreback de los New Orleans Saints. Se reporta desde hace un par de semanas que Drew Brees ha estado limitado eh, en los entrenamientos por una lesión en el hombro derecho. Lo hemos estado diciendo en redes y también en el canal de eh, YouTube. Parece que a este partido en contra de San Francisco llegó ya con un detalle en las costillas. Por ahí algún golpe que se haya llevado en alguna jornada anterior y ahora recibe otro golpe cuando quedaban siete minutos por jugar en el segundo cuarto. El video de la, del golpe y de la lesión está en mi Twitter, arroba chuy sánchez bajo. Recibe un golpe que por cierto se marca una, un castigo de foul personal por rudez innecesaria al pasador, el cual está muy mal marcado, no era castigo en contra del defensivo de, los, de San Francisco. Pero bueno, después de este golpe Drew Brees termina el segundo cuarto y ya no sale para el tercer cuarto. Jimmy Winston es quien inicia la segunda mitad para Nuevo Orleans. Detalles de la lesión de Drew Brees compartidos por ESPN. Tres costillas fracturadas del costado izquierdo, dos costillas fracturadas del costado derecho y además complicaciones en su pulmón derecho. Se habla por ahí de, de tal vez una perforación, de que se haya colapsado el pulmón. Hay por ahí complicaciones de varios reportes que hablan del pulmón de Drew Brees. Optimistas dicen tres semanas. Ojo con el Optimistas. A mí me suena por experiencia, no por ser doctor, sino por experiencia del tipo de lesión. Me suena de cuatro a 6 semanas. Eh, tal vez pueda volver para el cierre de temporada, tal vez pueda regresar eh, para los playoffs. Las lesiones de costilla son muy engañosas en el tiempo sin jugar porque el quarterback se pueda sentir bien pero al primer golpe se puede agravar o va a depender de inyecciones para el dolor, que con Taylor Taylor ya vimos que la inyección para el dolor de las costillas terminó en otra cosa, pero bueno, confiemos en que los doctores de Nueva Orleans saben lo que hacen. Entonces, en ese sentido, es engañoso eh, el tener una lesión en las costillas. Y además el tema del pulmón lo hace todavía más enredoso, pues hablamos de un tema eh, ya delicado de salud para el jugador. Ya no es aquí de que si vuelve o no vuelve a jugar. Aquí ya es la salud del jugador, hasta la vida se podría eh, estar apuntando en este detalle. No han nombrado todavía a un Cora titular. Los Saints, Sean Payton se va a guardar esa decisión para el cierre de la semana. En mi opinión, James Winston debe ser titular en Nueva Orleans. Sí o sí. Fue, como les digo, él quien inicia el tercer cuarto, juega el cuarto cuarto y Tyson Hill con sus típicas jugadas esporádicas de conseguir yardas, pero arriesgar el balón y demás, ¿no? James Winston, sí o sí, debe iniciar el resto de los partidos de los Saints mientras no está Drew Brees. Como pasó hace un año con Teddy Bridgewater, cuando selecciona Brees la mano y entra Teddy B al quite, deben de iniciar al quarterback tradicional. Al coreback desarrollado, al coreback que ha lanzado más de 20 pases en la NFL, al coreback que pueda leer una defensiva. Tyson Hill, saben que es enemigo de este podcast de Hablemos de Fútbol, es un desastre pasando el balón no pueden darle ni de broma el 100% de la ofensiva a un tipo como Tyson Hill. Y ustedes dirán, oye, recuerdo un pase buenísimo en los playoffs de 50 yardas. Oye, recuerdo tal pase de 25 yardas hace dos semanas. ¿Son esporádicos esos pases? Como les digo, no ha lanzado ni 20 pases en su carrera en la NFL. Y si uno evalúa cada snap de Tyson Hill, que lo he hecho a lo largo de temporadas completas con los New Orleans Saints... Deja muchísimas yardas en el campo Tyson Hill Porque no sabe leer el campo Porque es un coreback que no ha estado acostumbrado A hacer una buena lectura Tomar una decisión Tiene tipos abiertos prácticamente en cada jugada Simplemente en contra de San Francisco pasó Una jugada, creo que era tercera oportunidad En la que tenía a dos tipos abiertos Para el primero y diez Y prefirió la captura de coreback. ¿Por qué? Porque tiene en mente Primera opción y si no corro y hay tipos, insisto, abiertos y que no los ve, no se las lanza. Y es por eso que Tyson Hill no puede ser titular 100% de los snaps a la ofensiva de los Saints. El problema aquí, yo veo dos muy grandes. No me gustó Winston eh, en la segunda parte en contra de San Francisco. Entiendo que va a ser diferente la versión de Winston con una semana de entrenamiento, con preparación, con un playbook, un plan de juego eh, ajustado a sus fortalezas y debilidades pero a mí James Winston no me gustó. Muy cuidadoso, pases muy cortos, en zona roja fue espantoso. Fue espantoso cómo sintió la presión, la precisión de sus pases. Pero insisto, vamos viéndolo con una semana de entrenamiento, pero no me gustó mucho lo que vimos de James Winston. Y el segundo problema que veo en esto es que si Tyson Hill se queda como suplente directo de James Winston, ya no pueden arriesgarlo tanto como lo han estado haciendo, aunque serviría de mucha ayuda por momentos para James para moverle el balón en tercera oportunidad, como les decía, en zona roja, corriendo, eh, una reversible, diferentes un wildcard, lo que ustedes quieran con Tyson Hill. Pero si Tyson Hill es el suplente directo y le pasa algo, James se queda ahora sí sin suplente. Con Rubys teniendo a James Winston de, de suplente directo, Tyson Hill está liberado para hacer lo que él quiera, hasta en equipos especiales, y si se lastima, no es mayor problema porque es el quarterback número 3. Si aquí se lastima Tyson Hill, sí tienes problemas. Eh, entonces ese es el tema que tenemos con James Winston. Tiene una oportunidad buena para afianzarse tal vez en los planes de Nuevo Orleans para 2020. En el caso del retiro de Drew Brees o de buscar trabajo... ...para eh, la temporada 2020... ...dijo 2020, ¿verdad? 2021... ...temporada 2021 ya sea con New Orleans... ...o en una posible agencia libre porque es... Eh, ...tiene nada más contrato del resto de temporada... ...y sería agente libre para el 2021... ...así que puede tener por ahí la oportunidad abierta... ...James Winston de lucirse con New Orleans... ...y a ver qué pasa con Drew Brees... ...a ver qué pasa con los New Orleans Saints... ...segunda lección de la semana 10... Creo que Jamal Adams está perjudicando a los Seahawks más de lo que los está apoyando. Tengo varias razones apuntadas aquí que tienen que ver con el jugador y que tienen que ver con con el staff de coach de los Seahawks y que tienen que ver con la gerencia también de los Seahawks. Eh, me parece que Adams está jugando muy libre. Eh, lo veo improvisando demasiado, muy suelto por ahí en el centro de la defensiva, que baja, que sube, eh, que se mueve para acá, que se va al slot. Yo lo veo muy libre y tampoco soy tan fan de que los defensivos improvisen tanto. Se me viene a la mente un defensivo que lo hace bastante bien en toda la NFL, en un muy buen rato viendo NFL y es Tyron Matthew el Honey Badger, pero por Arizona tenía muy bien definido ya ese rol del defensivo liberado y también lo ha aplicado con Kansas City, pero a pesar de eso Tyron Matthew es mucho de tercera oportunidad automáticamente al slot, por ejemplo. Primera oportunidad, single high. O sea, tiene un rol bien definido a pesar de que lo están moviendo y que se ve con libertad de, de, de hacer ajustes, de cambiarse de formación y demás. Jamal Adams está, como si le dijeran, mm, esta es la formación donde tú te veas cómodo, donde tú leas adelante. Y eso no me gusta para nada con Jamal Adams. Está jugando más de linebacker que de safety. Y en el juego terrestre no tiene físico para jugar de linebacker. Los bloqueos o los intenta rodear o retrocede, retrocede, retrocede para que no lo bloqueen por mientras el corredor está aprovechando cada yarda que le está consiguiendo su dinero ofensivo con el simple hecho de voltear a ver a Jamal Adams y decirle voy por ti porque Adams retrocede porque no tiene el físico para enfrentar el bloqueo, para romperlo. Entonces, en ese sentido, como linebacker, a mí no me gusta mucho a Adams. Como pass rusher, lo están utilizando en exceso también. En este partido en contra, de los Rams tuvo dos sacks y un balón suelto forzado, pero la efectividad no es buena. Y el balón suelto fue un error más bien de reloj interno de Jared Goff, que de Jamal Adams. Eh, como pass rusher, por lo mismo, de que no tiene el físico tampoco para ir por el quarterback y sus blitzes son tantos que la línea ofensiva ya lo está esperando. ...ya no es sorpresa, ya no es el típico... Eh, ...Rusher libre hacia el quarterback... ...que está a punto de provocar el fumble... ...no, es un típico que ya lo están esperando... ...y Jamal Adams... ...por lo mismo de que no es tan desarrollado como Paz Rusher... ...ni tiene el físico... ...flota mucho, baila demasiado... O sea, ...hay jugadas en las que van el blitz... ...y de aquí que llega con el linero ofensivo... ...ya bailó de un lado a otro... ...ya hizo un brinquito viendo que, cómo lo engaña... ...y realmente... ...nunca tocó al liniero ofensivo... Y el quarterback ya soltó el pase Y sus compañeros pass rushers Están ya en la lucha Con el liniero ofensivo Ya levantaron las manos para ver si la bloquean Ya están llegando tal vez al quarterback rival Entonces Jamal Adams mientras baila, mientras flota No consiguió nada En cobertura profunda está muy poco Está jugando muy poco como safety Y la secundaria Pues básicamente está jugando sin un solo safety De hecho hay estadísticas que dicen que la secundaria Permite más yardas con Jamal Adams En el campo que sin él es porque la defensiva con Jamal Adams en el campo juega sin un safety la mayor parte de las jugadas. Y eso no me gusta. Estás dejando atrás un single high y que cada esquinero se las arregle como pueda. Entonces por ahí vienen las estadísticas de por qué la defensiva juega mejor sin Jamal Adams que con Jamal Adams. No todo es culpa de él. Está en este rol por decisión de los entrenadores. Y porque hace falta eh, edge la posición de Edge, de defensive end, de outside linebacker, en los Seahawks. Eh, se puede solucionar e irle encontrando poco a poco un mejor uso a Jamal Adams, además de que está apenas en su primera temporada con Seattle y además ha estado lesionado. Pero si lo que Seattle necesitaba era un edge, que lo dijimos como desde julio, como desde agosto, antes del cambio, ¿para qué vas por Adams? ¿Para qué pagas dos primeras por Adams? Mejor paga dos primeras por otro pass rusher o una primera por otro pass rusher. O sea, busca... La, el jugador que necesitas, la posición que necesitas, me suena como que fue un, como un capricho, ¿no? De que, uff, está Jamal Adams disponible, es buenísimo, vamos por él, ¿no? Sin tener realmente la necesidad o en mente un uso eh, que, que fuera bien con las fortalezas de Jamal Adams. Siguiente conclusión, eh, ¿qué especial es Kyler Murray? Lo que hace en todo el juego... Y lo que hace específicamente en el Hail Mary, ¿no? El comprar tiempo, el quitarse una captura de coreback, el estirar la jugada hacia donde no hay defensivos, cayéndose, pegado a la lateral, corriendo de derecha a izquierda al ser un coreback derecho, es muy complicado. Y además, ¿dónde pone el balón? Son 50 yardas de air yards, las que realmente viajó lo boide en el aire. La distancia con las que vuelan esas yardas, creo que salió como a 11 millas por hora ese pase, una locura. Tiene potencial de ser eh, de los mejores quarterbacks móviles en la historia de la NFL porque es muy especial lanzando, a diferencia de muchos que corrieron muy bien y que estaban... Limitados, tenían cierto techo al momento de lanzar el ovoide. Eh, Murray tiene un techo altísimo haciéndolo y ni se diga lo que pasa con él corriendo, ¿no? Se requiere de dos o tres para poder acorralarlo. Eh, un tipo súper escurridizo que en un segundo ya te cambió de dirección y se escapó, que toma muy rápido de decisiones en el read option, en las optativas, en los RPOs, toma muy rápidas decisiones y eso también le ayuda muchísimo como corredor. 8 eh, de nueve juegos este año tiene touchdown aéreo y touchdown terrestre. Tiene 10 touchdowns por tierra este año, el récord es de 14, lo va a pulverizar si sigue eh, jugando de esta manera, si sigue sano también. Eh, ¿Qué especial es? ¿Qué tipo tan especial? Y te justifica bastante el capital de draft que perdió Arizona al tomar a George Rosen top 10 y después cambiarlo por una sección de día 2 y volver a ir top 10 ahora por Kyler Murray lo justifica, ¿no? Viendo, viendo esto, lo, lo justifica completamente. Siguiente lección, la identidad de los Raiders. Mis respetos para el trabajo de John Gruden. Los Raiders tienen finalmente una identidad. Juego terrestre a tope. Es una línea pesada que empuja muy bien, que va hacia adelante con fuerza. Y eso que no estuvo ni siquiera completa, que va hacia adelante con mucha fuerza. Segundo juego consecutivo que esta dupla de Josh Jacobs y de Bonte y Booker trae muy buenos resultados, muy, muy buenos resultados. En esta ocasión son cuatro touchdowns, casi 200 yardas terrestres en contra de los broncos. La semana pasada también lo hicieron bastante bien. Y me gusta mucho Derek Carr en un rol complementario. Eh, en un rol en el que venga de play action que le ayude muchísimo, en un rol en el que no tenga que cargar él a la ofensiva, en el que intente 30, 40 pases por partido y sobre todo me encanta car en un rol vertical este domingo sus receptores lo dejaron abajo le dejaron bastantes yardas con drops eh, principalmente con drops y la semana pasada no fue así entonces tuvimos un derecar efectivo yendo muy vertical, yendo largo Eh. Tiene a Rocks, que estira el campo fácilmente. Tiene a Ogolor, que, que también estira fácilmente el campo. Darren Waller, que es un velocista para la posición de Tyrion. Entonces, ellos son ideales para ese tipo de juego y esa identidad de los Raiders. La defensiva no siempre tendrá actuaciones como la que tuvo en contra de Denver. Este fue un milagro porque era Drew Lock y compañía. Eh, pero te pueden ganar partidos en, en juegos que sean de muchos puntos. Esa es la identidad de los Raiders pero que ellos dominen el marcador, el tiempo y que constantemente vayan hacia adelante y que vayan enfrente en el marcador. Quinta y última conclusión de esta semana 10. Damien Harris, hablando de identidades, Damien Harris es la identidad nueva de Nueva Inglaterra. La identidad nueva de New England, para que no suene como nueva de Nueva Inglaterra, nueva de New England con un Cam Newton muy efectivo. Empecemos por Damien Harris. Simplemente el domingo en contra de los Ravens consiguió 50 yardas más de lo que se esperaba. Es un cálculo un poco analíticas avanzadas que te calculan yardas que debes de conseguir en este acarreo y yardas que realmente conseguiste. Damien Harris debió correr para 71 yardas el domingo por la noche y corrió para 121 yardas. También generó cinco primeras oportunidades más de las esperadas. Rompe tacleos, ya sea hacia adelante con el físico o también saltos. Cambia de carril muy rápido y esos saltos permite que encuentre mejores opciones y que rompa ahí el tacleo, que evada justamente la oportunidad de tacleo, ¿no? Tiene sus escapadas semana a semana, sus escapaditas de 20, 30, 40 yardas. Se le están dando bastante bien y como les decía, consigue esas yardas extras, ¿no? Algo... Que Sonny no entregaba de forma consistente. Sabemos que los pads eh, cambian constantemente de corredores, es un backfield impredecible, pero no hay razón para volver con Sonny Michel como, como tu running back principal en cuanto regrese de lesión. Ese tren ya se le fue a Sonny Michel, ya se le fue a Sonny Michel. Eh, Harris tiene tres juegos de 100 yardas con, eh, terrestres esa temporada Y apenas se incorporó eh, en octubre Sony prácticamente se quedó sin trabajo Fue primera ronda del 2018 eh, Está en su último año de contrato en 2021 O sea, le queda temporada y media eh, Pero ese tren, ese barco pudo haber ya zarpado eh, Pudo haberse ya ido para Sony Michelle en Nueva Inglaterra Y... Cam Newton, se ve, que han estado trabajando en, se ve que han estado trabajando en que Harris sea la identidad y Newton el complemento y ha estado lanzando muy bien las últimas dos semanas Cam Newton desde play action, haciendo la finta con Harris y buscando detrás de los linebackers esa zona, sobre todo mejorando con Newton la rapidez de la decisión el hacer la finta, voltearse y saber que tiene que estar el balón afuera para aprovechar justamente la finta con Harris. Entonces, ese tipo de juego complementario es bueno para cualquier ofensiva prácticamente en la NFL. Ahí están entonces las cinco conclusiones, las cinco lecciones que nos dejó esta jornada número 10 de la NFL. Ya saben que los leo ahora ustedes en los comentarios de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, hablemos de fútbol y en mi Twitter personal arroba Chuy Sánchez bajo Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar